0: Bienvenue sur les Rois du Scale, je suis Thibault Louis, j'accompagne les dirigeants d'entreprise dans le développement de leur marque personnelle, notamment sur LinkedIn. Dans ce podcast, nous allons partir à la rencontre d'entrepreneurs pour lever le voile sur les meilleures techniques pour attirer des clients. Car soyons honnêtes, c'est vraiment là que ça se joue. Alors pose-toi tranquillement, détends-toi et tu vas voir, comme dirait le dentiste, il n'y a pas de raison que ça se passe bien. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Rois du Scale. Aujourd'hui, J'accueille l'empereur du scale. Peut-être qu'on devrait plutôt dire le petit prince du scale parce qu'il a 14 ans et demi. Euh, on accueille Théo Lyon aujourd'hui. Alors Théo, il a une agence qu'on appelle de social ads, donc de publicité en ligne sur Instagram, sur Facebook et euh, probablement sur d'autres réseaux. Donc euh, Théo va, va pouvoir me le dire. Et euh, Théo, c'est une des premières personnes que j'ai vues sur LinkedIn. À l'époque, je me disais, mais c'est qui ce gamin là Pour qui il se prend celui-ci là à 16 ans de, de tout casser sur LinkedIn Et au fur et à mesure, je l'ai lu. Et puis, j'ai trouvé qu'il a fait plein de progrès et maintenant, bah aujourd'hui, c'est une des figures de référence du LinkedIn game. J'adore euh, tout ce qu'il fait. Donc, euh, on va pouvoir discuter de plein de choses aujourd'hui. On va pouvoir parler de scale. On va pouvoir parler de comment il a leveragé LinkedIn pour euh, euh, son business.
1: Salut Théo. Salut Thibault. Je suis très content que tu me reçoives. Et tu sais que tu m'as vraiment pas rendu un service en disant que j'avais 16 ans dans un de tes postes parce que j'ai vraiment des gens qui sont venus me demander par, par DM. Et quand je dis des gens, beaucoup de personnes. Euh, si j'avais vraiment 16 ans. Donc il euh, y, y en a pour qui ça ça a pris quoi.
0: Mais attends, mais il y a combien de personnes qui t'ont demandé ça des, Pas des clients, j'espère.
1: Ah non, pas des clients, mais par contre des gens qui même en commentaire, il hein, y en avait en public qui étaient là oh, "Putain, il a vraiment 16 ans et tout, c'est ouf."
0: C'est vrai, c'est vrai, je m'en rappelle. Alors en fait, je sais pas si ça te je sais pas si ça te ça peut être une bonne première question. Est-ce est que tu ça te sert ou ça te dessert cette cette image de d'un de... peu de petit génie, tu vois, un peu jeune
1: bah. Écoute, bah d'ailleurs, pour euh, clarifier ce mythe-là, en, en vrai, j'ai 24 ans, donc euh, je ne suis plus si jeune euh, que ça. Enfin, il y a des beaucoup plus jeunes. Hein. Tu reçu une personne dans ton podcast, euh, d'ailleurs. Euh, j'ai écouté l'épisode euh, la dernière fois, c'était absolument incroyable. C'est celui qui avait 17 ans. J'ai un petit trou sur son nom, mais euh, il était euh, genre bluffant. À chaque fois que je vois des gens comme ça, je me dis que je, je suis plus si jeune euh, et euh, loin d'être un, un prodige, quoi, comme comme ce mec-là l'est. Euh, en fait, il y a deux parties, de <rire> c'est d'avoir une gueule un petit peu enfin, qui fait jeune. Euh, c'est que, évidemment, ça me desserre sur la crédibilité ça m'a desservi au démarrage, hein, où t'as pas envie de faire confiance à quelqu'un qui ressemble à ton petit frère. Mais par contre, après, ça fait un petit peu la spécificité ça fait que c'est le, le mec avec la gueule d'enfant qui, qui monte sa boîte et finalement, je suis un peu connu comme ça. Donc, ça m'a servi, tu vois. C'est un petit peu la faiblesse qui est transformée en, en force. Enfin, pas vraiment en force, mais en différence, disons.
0: Ok. Bah écoute, ce que je te propose, c'est de poser une question que je déteste qu'on me pose, mais que tu dois être rodé à fond. Est-ce que tu peux me faire un pitch de une minute Donc, qui était au Lyon et qu'est-ce que Kudak
1: alors, euh, Théo Lyon est un jeune diplômé d'HEC qui a eu une assez mauvaise expérience dans les études assez académiques, euh, où ça s'est bien passé d'un point de vue note, mais ça ne lui a pas du tout plu. Du coup, ensuite, je, je vais repasser à la première personne, parce que ça fait très pédant sinon. Donc après, voilà, donc j'ai une très mauvaise expérience dans une agence digitale qui m'a amené à monter ma propre agence, qui fait du Social Ads. Euh, donc Le nom est Kudak et notre objectif, notre mission et notre promesse, c'est d'accompagner les e-commerçants de 500 000 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuels, grâce à la pub sur les réseaux sociaux et principalement à la créa. Et donc, ça fait deux ans que ça dure, enfin, ça fera deux ans en avril. On est 37 dans l'équipe et on accompagne un petit peu plus d'une centaine de clients. 37, c'est fou, quoi. C'est déjà énorme. En fait, les gens, ils appellent 37, ils appellent ça PME. Moi, j'ai l'impression que 37,
0: c'est déjà c'est déjà énorme, quoi. Donc, euh, bravo. Bon, bon, <rire> parce que nous on, est, <rire> nous, on est un chez moi. Enfin, on est, je suis tout seul, plus, mais il y a des frivances qui m'aident, mais par rapport au milieu le business <rire> 37, t'as déjà l'impression que c'est l'Oréal, le truc. Donc, bon, félicitations. Ben, commençons par les, les questions à la con du scale. Alors, je te donne un nombre entre un chiffre entre 1 et 10, tu vas me donner et on va tirer une question au hasard sur des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de te poser ou au Kudak. Donc, donne-moi un chiffre entre 1 et 10. Je vais te donner le 7. Le 7, ok. Oh, celle là, elle est chaude. Est-ce que tu pourrais m'indiquer le salaire que tu t'es versé en
1: moyenne, dans les six derniers mois. Euh, ouais. Ça doit être, euh, entre 12 000 et 13 000 euros, à peu près, net. Ok. Tu veux du détail, ou <rire> bah, J'ai envie ah, de te sais. poser une question suite à ça.
0: Qu'est-ce que tu fais? <rire> non, non, mais, bah, écoute, je recevais, il y avait Luan Lopez, euh, hier. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent? C'était une stratégie d'investissement, euh... ouais, une stratégie d'investissement, euh, bourse, euh, crypto, euh, immobilier.
1: Euh, ouais. J'en je, dépense pas beaucoup de cet argent. Je vis toujours dans un, dans un appart dont le loyer coûte 550 euros donc euh, j'ai très peu de, de frais de vie je, je vis pour à peu près entre 1500 et 2000 euros par mois donc, euh, enfin bon 3000 euros quand je fais un peu le, le foufou sur, sur des pulsions euh, notamment au restaurant ou dans un bar et sinon tout le reste en fait part directement en investissement euh, et donc j'ai principalement deux endroits où j'investis mon argent je en réfléchir voilà, peut-être trois avec les startups et donc j'ai la crypto et la bourse la bourse euh, stratégie très simple où j'investis dans un tracker euh, S&P 500 euh, que je fais, je fais ça depuis un an et demi et euh, maintenant je fais un petit peu aussi de stock picking donc je vais choisir les actions euh, dans lequel je crois, et investir un peu dedans. Et donc, ça se passe extrêmement bien pour l'instant. C'est totalement faux. Hein, la bourse est au rouge. Je suis à moins de 25%. Donc, euh, c'est une catastrophe. Par contre, la partie qui se passe un peu mieux, c'est la crypto. Et là, ouais, donc, euh, crypto, j'ai quand même pas mal d'argent en crypto. Et j'en mine aussi un petit peu euh, dans le grenier de mon père. OK.
0: Ouais, bah, ouais donc, le, le SP 500, euh, pour ceux qui, pour les auditeurs qui ne seraient pas familiers avec ça, si vous n'avez pas écouté l'épisode avec Juan Lopez, le SP 500, si je pas de bêtises, c'est un tracker. Donc, un tracker. Euh, non, mais en fait, Théo, ce serait mieux si tu, tu expliquais ce que c'était un tracker et le S&P 500, parce si que tu veux le faire mieux que moi, en fait. Je sais ce que c'est, mais j'arrive pas à bien à l'expliquer.
1: C'est, une valeur boursière qui, euh, traque l'évolution des 500 plus grosses entreprises américaines, qui sont rassemblées dans l'indice S&P 500. Ça évolue, hein, c'est pas toujours les 500 même. Et du coup, ça fait un gros agrégat de grosses boîtes et c'est le truc où, théoriquement, c'est censé donner entre 8 et 10% de rentabilité par an. Ne regardez surtout pas les chiffres sur les 12 derniers mois, mais, mais normalement, c'est ça.
0: Oui, parce que là, actuellement, donc, on fait le podcast, nous sommes le 10 mars et euh, probablement que hier matin euh, Théo et moi on a ouvert notre broker de bourse et moi je, bizarrement il me manquait quelques milliers d'euros dans le broker je me suis dit ah tiens, c'est bizarre euh, parce que euh, en fait dans les dernières semaines quand le broker donc le broker c'est l'outil qui nous permet en fait de un courtier qui nous permet en fait d'acheter des actions euh, moi je reçois une notification par mail quand une de mes actions s'est dépréciée de plus de 10% en 24 heures Enfin,
1: déprécié ou apprécié. Tu Bourse Direct <rire> Comment <rire> J'ai la même.
0: <rire> de
1: quoi J'ai la même, moi. C'est l'identification Bourse directe et Pareil. ouais mais je crois que c'est un indice légal.
0: Moi, j'ai deux gyros. Et en fait, j'ai reçu peut-être dix notifications dans les trois derniers mois de « oui, attention, un de vos indices a été modifié de 10 mais parfois, ça peut être à la hausse. Et bien, les dix fois, moi, c'était à la baisse. Donc, j'ai été dix actions qui ont perdu plus de 10 mais parfois, c'est des actions en 1000 euros, quoi, tu vois. Donc, euh, bon, bah Ok, tant pis. Mais bon, ça ça descend, ça baisse. On Au rappelle aux auditeurs de ce podcast, nous ne faisons pas d'investissement, pas de conseil en investissement. L'argent que vous mettez en bourse, vous devez être prêt à le perdre. Euh, voilà. Ok, donc tu m'as dit crypto, euh, S&P 500, le tracker. Mais j'aimerais re rebondir sur un truc. Donc tu m'as dit, tu dépenses entre 2500 et 3000 euros par mois. Donc j'ai vu dans un posting que tu étais encore en colloque. Donc euh, ouais, il y a un peu ce côté frugal. Et tu m'as dit, sauf quand je vais le faire le foufou dans des bars ou dans des restaurants. Bah, tu vas où? Tu vas à quel restaurant? Et quand tu fais vraiment plaisir, qu'est-ce que tu, c'est quoi la soirée mondaine de Théo Lyon? La soirée mondaine idéale? Qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que aimes bien manger?
1: Non, non, mais c'est, c'est pas des trucs prévus, en fait. J'ai un peu ce, ce, ce défaut d'être un, un, mec à pulsion C'est-à-dire, parfois, j'ai une idée là. Je pense à ça parce que, avant-hier, j'ai failli acheter une perruche. on était chez Truffaut. On était parti acheter une, une plante. Et il euh, y avait une perruche qui était tout seule et qui était trop mignonne et qui était genre, en plus, était élevée à la main et tout. Elle était hyper caline. J'ai failli repartir avec, alors que, enfin, bah, j'ai pas du tout la place pour une perruque, J'ai des colocs, ça fait du bruit et tout. J'étais vraiment parti pour y aller. J'ai appelé les colocs, ils m'ont mis le veto. Mais... Et donc, c'est un petit peu pareil avec les restos et, et les bars. C'est-à-dire, que je peux pas prévoir quand, mais à un moment, c'est, ah, je sais pas, j'invite tout le monde ou alors, euh, ou alors, je décide d'aller bouffer dans un truc assez sympa. J'aime bien. En ce moment, je me fais des étoiles et michelin avec ma copine et on fait un petit peu le. On a en fait deux, on a fait deux trois sur les sur les quatre derniers mois. Ça, tu vois, c'est un petit plaisir, ça coûte une couille, mais tu vois, c'est des bonnes expériences. Ouais.
0: Ouais, bah, lequel euh, on va faire un, une pub euh, un prompt, quel étoilé tu, tu l'as fait tu te dis ah ouais celui-là c'était on, on va pas se mentir, les étoilés parfois tu y vas et tu dis ah bon, euh, tout ça pour ça euh... mais quel, quel, donc, quel est l'étoilé
1: que tu as fait, tu te dis ah ouais celui-là bam il y en a plusieurs, euh, il y en a un qui est pas ouf, qui est près de chez moi, c'est la, la grande cascade que je trouve pas incroyable pour en avoir testé plusieurs. Par contre, celui qui était très sympa, il s'appelle Gilles, il est à Rouen du coup parce que ma copine est rouennaise, et en fait, lui, il s'est plus un étoilé, il avait deux étoiles avant, mais il les a rendues volontairement, donc un peu le storytelling assez ouf parce que ça, ça le saoulait la pression, je sais pas si tu as suivi, mais c'est assez dur à porter des étoiles Michelin pour les chefs, donc euh, et voilà, je recommande Gilles à Rouen. Gilles à Rouen, et comment il s'appelle le, le resto Gilles à Rouen, pardon, Gilles, chez Gilles
0: Gilles Arron. Chez G ok, chez ok. Ouais, les restos qui rendent leur étoile, c'est les, euh, les nouveaux dropouts de Harvard et HEC. Exactement. Ok, bon, bah, deuxième chiffre à tirer, entre 1 et 10.
1: On va mettre le 9, je t'ai donné le 7 pour Mbappé et le 9 pour Benzema, parce qu'on est le lendemain de la défaite du PSG, j'ai que ces numéros en tête. Hein, ouais, ah, c'était horrible,
0: horrible. Euh, ok, le 9, quel est le ou les red flags où tu comprends que tu vas pas être ami avec quelqu'un quand tu rencontres
1: C'est quelqu'un qui dit euh, « je suis un mec qui ?» Ou genre, je suis le type de personne qui... Genre, souvent, c'est horrible. Les... les gens qui font des constats sur eux-mêmes et qui se définissent en mode « Ah, je suis quelqu'un d'assez humble, je suis quelqu'un d'assez asse... d'assez modeste. » J'avais fait un posting de là-dessus, d'ailleurs. Retenez juste que la phrase « Je suis quelqu'un d'assez modeste » n'a dans l'histoire jamais été prononcée par quelqu'un qui était assez modeste. Et c'est pareil pour tous les gens qui disent « Je suis quelqu'un qui... » etc. Voilà, moi ce genre de choses-là, c'est Red Flag. Ouais, mais pourquoi Parce que c'est souvent, en fait, une... une tentative, le flex dissimulé. Euh, en fait, je l'ai beaucoup entendu de gens qui n'étaient pas du tout les trucs qu'il racontaient et ça me c'est assez gênant d'être avec quelqu'un qui a... déjà qui a envie de se qualifier comme ça, et ensuite qui a si peu de recul sur lui-même. Et parfois, je vu des gens, tu vois, des, des trucs totalement absurdes. Je suis quelqu'un d'assez asse... d'assez généreux, et le mec qui parroche, il faut payer l'addition, tu vois. Il est à l'ouest. Enfin, c'est des gens en fait qui ont souvent une... il y a une différence tu vois, entre qui tu disais et qui t'es. Souvent, les gens qui ont une grosse différence entre les deux, pas des gens avec qui j'ai envie d'être pote.
0: Mais si quelqu'un dit, euh, je suis quelqu'un de bordélique, par exemple, ou justement s'il si dit,
1: pour reprendre le nom s'il dit, je suis quelqu'un de radin. Et ça je trouve ça stylé tu vois typiquement c'est un peu la limite de ça je trouve ça stylé tu vois d'assumer un gros défaut comme ça parce que souvent le je suis quelqu'un qui 90% du temps suivi d'une qualité où j'essaie un petit peu de de me qualifier donc quand c'est l'inverse en effet c'est une bonne limite au truc ça je trouve ça stylé je quelqu'un de radin vas-y c'est lourd ouais bien connaître les défauts de quelqu'un si quelqu'un accepte les défauts mais si quelqu'un a tendance à
0: se à se jeter des fleurs je, je vois en fait j'ai un, un truc c'est un peu unpopular mais c'est tu sais les gens qui disent nous nous prenons la bienveillance les ondes positives les trucs et puis J'en ai vu tellement, genre à la première, tu vois, il y a une phrase de Paul Graham que j'adore qui dit « Everybody is nice until they're not ». Dans le sens, en fait, si tu à peu près intelligent et que tu pas un sociopathe, c'est pas super compliqué d'avoir là à peu près sympa until they're not ». C'est-à-dire que bah à la première dès les gens sont stressés, dès qu'ils te prennent pour acquis ou autre, tu vois le vrai visage des personnes. Et moi, j'ai vu tellement de personnes, oui, qui prônaient la bienveillance, qui, oui, il faut être solaire et empathique dans la vie. Et puis, en fait, à un moment, ils font des trucs horribles sous couvert de, tu vois, c'est Marion avec son super sourire, des trucs. Et puis, à un moment, elle te met un énorme couteau dans le dos ou à quelqu'un d'autre et tu te dis, ah ouais, mais c'était ça, en fait, la personne. Donc, je te rejoins, je sais pas ce que tu en penses.
1: Ouais. bah je suis assez aligné. De toute façon, je... c'est assez compliqué, souvent, d'avoir de... des relations long terme et d'être vraiment proche de quelqu'un qui n'assume pas ses vices. Souvent, ça finit par poser un problème sur le long terme. Les gens qui disent, je suis bienveillant, je suis gentil, etc. En fait, je vois ça comme un miroir, c'est un mode, considère-moi comme ça, s'il te plaît. Ouais, mais je vois. Non, mais c'est clair. Mais je, moi, je me suis toujours
0: méfié, en fait, des personnes qui avaient trop l'air. Euh... J'ai toujours, on va dire, je suis méfiant, peut-être. Ce pas que je suis méfiant, c'est que je suis un peu sceptique, tu vois, sur les gens. Et j'aime bien les gens qui sont brutalement honnêtes, et notamment les gens qui sont brutalement honnêtes avec leurs faiblesses ou leur, euh, leur failles. En revanche, ça, sur un red flag, c'est... J'ai beaucoup de mal avec les gens qui vont qualifier, condamner, juger les autres très rapidement, tu vois. Style, euh... tu vois, imaginons quelqu'un euh, est vraiment dans la panade, où il a fait une grosse connerie. Et là, tu vois la personne qui dit « Ce café euh, tel est intolérable, je le condamne. » Tu sais, qui tire sur l'ambulance, en fait, souvent, je me dis wow, « Waouh, lui, t'as pas envie d'être euh, son pote quand ce sera ton tour, en fait. » J'ai beaucoup de mal avec les gens qui se partent de vertu
1: pour condamner autrui, tu vois. Ouais, ça, c'est vraiment infernal. En effet, je pense que c'est un truc intéressant que tu dis. Hein. Tous ceux qui jouent euh, comme jeu principal au jeu de la vertu, souvent, c'est qu'une question de temps que ça se retourne euh, contre toi. Et ça va souvent un peu avec une version du monde assez genre manichéenne où, où t'as les gentils, t'as les méchants. Et soit t'es avec lui, soit en fait t'es un, un gros fils de pute parce que t'es contre. Ça s'applique en fait à quasiment toutes les situations de la vie, tu vois. Quand tu vois une news ou sur un, un mec qui est, par exemple, un exemple. Je sais pas si tu connais Damien Morin, le, le fondateur de Mobile Club. Ouais, pas, pas personnellement, mais, ouais. C'est le mec, en fait, il est passé en trois semaines de, je suis un putain de génie à 25 ans, j'ai 350 employés, euh, à, je suis en cessation de, enfin, en redressement judiciaire. Et tout le monde lui a chier dessus, tu vois. C'est, en gros, c'est soit c'est un génie, soit c'est un idiot. Et en fait, les gens, qu'est-ce qu que vous lui avez trouvé au démarrage qui fait qu'en trois semaines, ça a été supprimé. C'est bon, c'était juste parce qu'il avait une grosse boîte. Enfin, je... Ça m'énerve, en fait, cette vision manichéenne de « il est gentil, et est méchant ». Ouais. Bah, non, mais c'est sûr. Mais tu vois, si on reprend
0: le match du Real-PSG tu vois, c'était euh, à la 60e, tu vois, t'as deux zéros cumulés. Euh, Mbappé, mais Mbappé, mais quel génie, Mbappé, euh, tu vois. Et puis là, Donnarumma, il fait la bourde. Et puis ensuite, ils se prennent deux buts coup sur coup et puis ils sont éliminés. Enfin, et là, tout le monde s'énerve. Et puis, c'est la débandade. Et là, ce matin, tu apprends prendre en marca que Donnarumma et Neymar, ils sont venus aux mains, etc. Bah, en fait, euh, ouais, mais s'ils avaient gagné et qu'ils avaient montré un autre visage, Enfin tu vois, c'est toujours... Euh, ouais, on va vite les condamner. Enfin, tu vois, c'est une culture de... On retourne sa veste super vite, quoi. Il y a une question, moi, j'aimerais bien poser, limite, aux gens. Alors, je ne vais pas te la poser, mais c'est limite... Genre, ton meilleur pote, imaginons que T'apprends qu'il a tué quelqu'un ou qu'il a fait une grosse erreur. Et genre, est-ce que, bah, tu vois, est-ce que, malgré ça, tu resterais son pote? Tu vois, moi, il y a des trucs où je me dis, parfois, les, certains de mes potes pourraient faire des trucs assez graves et j'irais voir la personne et j'irais, OK, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et si tu vois que la personne n'est pas un psychopathe, si tu sens que c'est une erreur, euh, la capacité, en fait, à, à accepter les erreurs des autres, je trouve que c'est un truc vraiment euh, qui montre qui tu es, quoi. Tu vois, plutôt que se cacher, se parer de vertu, euh, être le premier qui part du bateau, tu vois.
1: Ouais. c'est un peu ça. Hein, la définition de la fidélité, finalement, c'est euh, jusqu'où est-ce que t'es prêt à tolérer des erreurs et des trucs qui vont aller contre ton intérêt et quand même continuer à être fidèle à quelqu'un. Tu vois, c'est pareil en amour. Qu'est-ce hein, Qu que tu vas tolérer comme défaut, etc. Et... et tu places un petit peu tes limites. Je sais pas si ça va jusqu'au meurtre. En tout cas, t'as plus t'aimes quelqu'un et plus t'es fidèle à quelqu'un, plus t'assumes en fait. Euh... Tu es... es avec la personne, qu'elle est raison ou qu'elle est tort. Tu vois est... Pour moi, ça, c'est la définition de, de l'amitié et de l'amour. Ouais, c'est clair. Sans ouais, ouais, ouais. Ok, bah écoute, euh, dernière, euh,
0: dernier numéro. Tu m'as dit 7 et neuf. De moins un autre, entre 1 et 10. Ouais, numéro 1. Numéro 1. Ouais. Alors, un truc que tu fais au quotidien, mais que tu as beaucoup de mal à avouer publiquement ou aux autres. On va dire pas à quotidien, on va dire quelque chose que tu fais régulièrement, mais que tu as du mal à l'avouer.
1: Hum... Moi, j'aime bien... Bon, bah, ouais, ouais, écoute, hein. tant pis, c'est un peu illégal, mais, mais tant pis. Euh, moi, j'aime bien fumer, pas de la cigarette. Et donc, de temps en temps, je le fais. Je le fais assez régulièrement. C'est un peu... Mes... Opinion impopulaire, mais du moment que ça n'impacte pas ma productivité, je continue à le faire de temps en temps. C'est une activité que j'aime bien faire à plusieurs. Et d'un point de extérieur, on peut dire que j'ai un petit peu une pratique régulière, de ce truc-là. Et, euh, et voilà. Ok. Et tu penses que
0: c'est quelque chose... Alors, il y a fumée, il y a aussi d'autres... Est-ce que tu utilises d'autres, tu vois, en
1: CBD, en tisane, des trucs comme ça, ou... Ouais. Ouais, ouais, CBD. Ouais. Ou juste le calumet de la paix. <rire> non, le CBD, c'est ouais, cool aussi beaucoup en tisane. Ok. Tu utilises aussi, en tisane OK. Et les auditeurs bon, on ne vous suggèrent ou
0: conseillent pas ça. Hein. Ce n'est qu'une un, observation. Et donc, tu vois des effets positifs
1: euh, à ça Non, en fait, tu vois, tout à l'heure, je te parlais d'assumer ses vices. En fait, il y a plusieurs choses. Ça, pour moi, c'est un vice connu. Le gros problème de plein de vices, c'est qu'en fait, la majorité des gens sont assez peu lucides sur les leurs. Et ils ont l'impression parfois que c'est des vertus alors que c'est des t'as plein as plein de grosses merdes que t'as du mal à à, à assumer ce truc-là je, je l'ai cadré je sais qu'il y a il y a assez peu de chances que ça apporte un effet positif sur ma vie et quelque chose de productif mais c'est un vice que je contrôle c'est un vice où j'ai pas de pas de manque enfin tu vois là c'est une période dans lequel je la fais régulièrement mais les six mois d'avant je, je vais pas touché, tu vois un juin le truc c'est ce vice-là je l'ai cadré je l'ai connu je sais qu'il est là plutôt que d'essayer de le combattre et perdre de l'énergie là-dessus je le je le maîtrise je me dis ok bon c'est une chose de fait je préfère l'avoir là que l'avoir autre part et donc ouais je, je le prends je le prends pas trop sérieusement, je me juge pas trop pour ça. C'est certainement pas une qualité, mais au moins c'est contrôlé, quoi.
0: Ouais. En fait, je, je enfin là, j'ouvre la, la discussion, mais qui se part, tu vois, entièrement de, d'être vertueux au quotidien, euh, sans, sans avoir une part d'ombre, tu vois, dans le sens où, enfin, je veux dire, là, c'est, enfin, tu vois, si tu fais ma jambon de temps en temps, enfin, ça, ça me paraît pas très grave, entre guillemets. Mais tu vois, si tu prends, par exemple, la, la liste des présidents américains et que, tu vois, qu'il y a eu toute leur biographie et que tu vois à quel point ils étaient complètement fucked up, Genre, je ne sais plus. Je pense que c'était Abraham Lincoln ou quoi. Il se, il se tapait des trucs incroyables, des médicaments, euh, des trucs de, de, de fou, tu vois. Et la question, c'est à quel point ils sont high fonctionnels de base. Moi, il y a, y a un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Imposters, qui est un podcast qui est sorti. Euh, je crois qu'il a commencé à trois mois. Et en fait, c'est un gars. Je ne sais plus comment il s'appelle. Peu importe. Et le podcast s'appelle Imposters. Et il parle à des entrepreneurs réputés ou des personnalités euh, publiques. Et en fait, ils leur parlent uniquement, ils adressent uniquement des, des sujets euh, genre cachés, vices, tu vois, des trucs que les gens ont eu du mal un peu à avouer, etc. Et il y a eu plusieurs sujets. Il y a eu le sujet, tu vois, genre, euh, un des fondateurs, tu vois, ils ont parlé de l'addiction euh, aux opiacés. Il y en a un autre, exemple, qui a un, un épisode qui est super intéressant, qui est assez bouleversant avec Justin Kahn, donc le mec qui a revendu Twitch. Et, euh, qui parle, en fait, pendant 20 ans, il a caché son alcoolisme, qui était un alcoolisme, qui était plus que l'alcoolisme mondain, dans le sens qu'il buvait tous les jours et, et c'était pour échapper à quelque chose. Et qu'en fait, le mec, malgré ça, tu vois, il n'y a aucun moment où il a réussi à le montrer. C'est juste qu'il avait une heure de, on va dire, une heure le matin où il avait une sorte de routine. En fait, il se débarbouillait. Et en fait, vu qu'il était high functional de base, il a quand même réussi à monter Twitch, à faire Twitch, mais c'était pas, euh son addiction, il a fait couler. C'est en fait, il a monté ça en dépit de son addiction. Et il parle en fait pendant un épisode de tout ça, et le truc est assez bouleversant, tu vois. Et je pense que ça c'est super intéressant aussi de d'arrêter de montrer que des côtés hyper bright, tu vois, le sourire, des trucs, des, et aussi d'accepter peut-être pas d'aller au bout de, de, de toutes tes, tes pires insécurités possibles, mais parfois de parler à des trucs comme ça, quoi. Tu vois, je pense que ça ça décomplexe, tu vois, d'autres gens qui ont, qui vivent avec leur propre merde,
1: en fait. Tu vois. Mais de ouf, et je pense que, en fait, je pense même aussi que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des gros vices. Je, je suis en train de réfléchir au, au fait que tous les grands mecs, enfin les mecs ont fait des trucs à chaque fois assez, assez signifiants. Donc, je prends le domaine entrepreneurial, tu vois les Elon Musk, les Mark Zuckerberg, etc. C'est toujours des gens qui avaient des putains de vices et des trucs assez, assez malsains qui, en fait, ont un vrai avantage, c'est que c'est toujours avec toi, que tu sois dans les bons ou les mauvais moments, et que ça te permet de tenir sur le long terme. Mark Zuckerberg, il s'est fait larguer par sa meuf, il a voulu faire une application pour rencontrer d'autres meufs et pour la clouer au pilori. et C'est comme ça que c'est parti. C'est toujours un mec qui a des, je pense, d'énormes problèmes d'ego, qui est sans arrêt insatisfait. Et je commence à me dire que c'est quasiment une condition. C'est pour ça que tout le monde n'a pas la chance d'avoir ces gros vices qui font les grands entrepreneurs, tu vois, ou les mecs qui font des trucs de ouf. Et tu vois, par exemple, je pense Mbappé, sa vie elle doit être terrible. Tu vois, alors, Mbappé, c'est un nazi de, de l'efficacité, etc. C'est un mec qui optimise toute sa vie. Et en vrai, personne n'a envie d'être Mbappé. C'est très agréable à regarder, c'est un super spectacle. Mais ce truc-là, tu vois, c'est terrible. Donc tout le monde n'a pas la chance d'avoir des grands vices. Et tout le monde aussi est-ce que tu vois ça comme une chance ou une, ou une malédiction pour faire des grandes choses Et je pense que tu as, as une vraie vertu des vices.
0: Il y a une vraie vertu des vices. Mais je, je vois le truc dans le sens où il le, un, un peu ce côté déséquilibré qui te permet de faire le extra mile. Et tu disais, bah ouais, donc, bah ça se voit que Zuckerberg doit avoir des problèmes d'ego. Enfin, ça devait pas être le caïd à l'école. Et Elon Musk, c'est quoi son, à ton avis son, son vice ultime
1: je sais pas si c'est un vice, mais en tout cas, c'est un gros dysfonctionnement, c'est que c'est un mec qui est asocial, tu vois, ce mec là, enfin c'est c'est quand tu l'entends parler, tu es là mais comment est-ce qu'il peut avoir une relation fonctionnelle avec quelqu'un c'est un mec il est je vais au point A, point B, il y, y a rien entre les deux, tu as un détour sur ma route. Et ce, ce mec là, tu... c'est pas forcément un vice, mais c'est un gros 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 défaut, une grosse faiblesse dans l'armure qui en fait, tu vois, c'est on te le donne, tu en fais ce que tu veux de ce truc là, soit tu le subis, soit tu essaies d'en faire un truc stylé, et lui il en a fait un truc stylé, une carrière entrepreneuriale de gros bâtard, Et je trouve ça c'est fort. c'est clair qu'il a Bon, enfin, je sais pas, les gens, le, le... ça, c'est quand les, les personnes deviennent des marques
0: tellement polarisantes. Tu vois, j'avais vu un post sur Twitter de quelqu'un qui disait, oui, euh, un entrepreneur, hein, tu vois, qui disait, oui, je ne comprends pas comment Elon Musk, comment ça se fait qu'il soit pas encore en prison, tu vois. Genre, tu sais, là, tu dis, mais, enfin, c'est, tu, tu peux le kiffer ou pas le kiffer, mais les gens, ils disent, oui, c'est, c'est la lie de l'humanité, il va tous nous envoyer en enfer. Et d'autres, tu vois, qui disent, oh, Elon Musk. Et, et, bah, des mots, tu dis, mais pourquoi, en fait, c'est, qu'est-ce qu'il a fait de, et je ne sais pas. moi En fait, je suis plutôt positif à son égard. Rien que dire ça, je pense qu'il y a des gens que ça va les gonfler de m'écouter euh, dire ça. Mais juste, pourquoi les gens sont fous à propos de ces, ces gens-là, en fait Qu'est-ce qu'ils leur ont fait qui amène une autre question, c'est-à-dire comment tu gères ce, ce truc-là Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y je t'en prie. Non, et juste dire, ce que tu vas peut-être enchaîner. Là-dessus, c'est genre, en fait, moi, je suis toujours posé la question. Tu prends des mecs comme Macron, Obama, Trump, euh, Elon Musk, euh, Zuckerberg. En fait, quand tu vois le level de haine qui se prennent et le, enfin je veux dire c'est des gens il y a probablement des gens si ils avaient un, un fusil ils les avaient en face ils leur tiraient une balle dans la tête et comment tu peux faire en fait vivre avec ce degré de résistance par rapport à ces trucs là moi je, ça me ferait péter un plomb
1: bah, c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir des des gros gros vies je sais plus quel président racontait qu'en fait le seul truc euh, pour devenir président c'est qu'il fallait le vouloir simplement et en fait tout le monde était là ouais, Bah, si merde, vouloir c'est con Mais en fait non c'est tout le cœur du problème c'est que il faut, faut s'accrocher assez longtemps dans une voie et, pour, et en fait, la condition pour s'accrocher aussi longtemps dans une voie, c'est d'avoir un énorme défaut qui sera avec toi tout le temps euh, sur le long terme et qui va faire que tu vas t'accrocher quand les autres vont abandonner. Et c'est pour ça qu'en fait, tu as que des ch'tarbés qui arrivent au pouvoir. Tu vois, Macron, c'est un mec qui a péché sa prof. Et vous connaissiez au, au, au collège ou au lycée des gens qui chopaient leur prof Je ne sais même pas si... Enfin, ça doit être un pour, euh, pour 100 000, tu vois, ou un pour 10 000. Et c'est quel genre de profil à qui il arrive ça Après, tu peux faire toute la toute la suite de quel genre de... Ok, c'est un profil qui fait ça, donc ça veut dire qu'il est aussi capable de faire ça, de faire ça, de faire ça. Ouais. Et je pense qu'on peut faire la transition avec LinkedIn, peut-être qu'il un peu prématuré, mais j'ai découvert mon vice. moi. Un de mes vice, par exemple, c'est j'ai plus d'ego que je pense. Tu vois, il y a quatre ans, je me suis fait tatouer Ego is the enemy sur, euh, sur le bras. Tu vois, suite à un, un bouquin de Ryan Holiday, que je trouve assez ouf, qui s'appelle, euh, qui est éponyme. Et en fait, sur LinkedIn, tu te rends compte que les seuls gens qui arrivent à partager assez longtemps pour se construire une marque personnelle assez importante, avoir un ego, ça aide énormément, tu vois. Euh, bien aimer partager, raconter des trucs. Et donc c'est un, un avantage qui, qui est construit dans un vice. Ouais. Bah justement,
0: à partir euh, parce que tu parles le LinkedIn, ça pourrait être un livre, ça LinkedIn et apogée du vice et de la vertu. Euh, bah justement, donc avant avant de Parce ce que tu as, as parlé de t'as j'avais oublié de le mettre dans les questions, mais il faudrait que je te parle de ce putain d'article que tu as fait euh, euh, le sketch LinkedIn. Mais bah c'est quoi parlons en, en direct. C'est en fait, c'est moi je suis comme toi. Donc c'est c'est quoi tu as construit Kudac en fait grâce à LinkedIn Ça tu pourras m'en parler et mais du coup, est-ce que es, parfois, tu es pas un petit peu le prisonnier de, de LinkedIn et le prisonnier de ce que tu appelais la prison dorée du rich C'est-à-dire, est-ce que tu n'es pas parfois obligé un peu de te prostituer pour garder, en fait, rester dans les faveurs de LinkedIn, sachant que LinkedIn a créé quasiment Kudak, Et donc, tu as, as fait cet Est-ce que tu peux me parler un peu plus de cet article Je te pose plusieurs questions d'une. Est-ce que tu peux me parler un peu de cet article et de ton rapport, en fait, entre le fait que LinkedIn t'ait permis de créer ta boîte et le fait que tu doives rester dans les faveurs de, de LinkedIn.
1: Ouais. Bah, tu vois, y a, on oppose beaucoup les boîtes qui ont levé des fonds aux boîtes bootstrapées, parce que les boîtes qui ont levé des fonds, elles sont un peu souvent esclaves de leurs investisseurs. Mais en fait, euh, en tant que boîte bootstrapée, je peux te le dire, tu as toujours un maître. Tu as toujours quelqu'un où, si tu le froisses, il ne sera pas content. Moi, c'est l'algorithme LinkedIn, c'est-à-dire que demain, en fait, j'ai tellement de... Comme là, ça a très bien fonctionné, LinkedIn, dès le démarrage pour développer Kodak, c'est devenu un petit peu une, une donnée sur laquelle on se projette. C'est-à-dire qu'on est capable de dire, OK, je fais tant de riche maintenant, envie, pour qu'on atteigne nos objectifs de croissance, il faut que j'en fasse à peu près, je sais pas, fois deux dans un an, un truc comme ça. Et donc, ça rentre dans les objectifs. C'est-à-dire que demain, si je fais pas mon reach, c'est pas mon investisseur qui va me gueuler dessus, mais c'est la boîte qui va gueuler. Et en fait, il faut pas froisser le, le bonhomme. Et donc, tout l'objet de mon, de mon article qui s'appelait Catch LinkedIn, c'est que, je, à un moment, en fait, je, je me suis pris le soir, je voulais retrouver un de mes posts que j'avais fait il y a un peu longtemps. Et donc, j'ai déroulé tous mes posts LinkedIn. Je regardais un petit peu les trucs. Et je me suis dit, putain, mais à un moment, j'étais là, mais waouh genre, j'ai vraiment dû écrire tous ces trucs-là, enfin sauter des leads, faire des accroches tu sais genre demander un contenu contre un commentaire. Et je me disais, putain, mais pourquoi je, je suis obligé de faire ça Du coup, j'ai un peu essayé de déconstruire le sujet sur le fait qu'il y a une grosse différence c'est que avec les, fin, entre LinkedIn et les autres plateformes, c'est que LinkedIn, c'est une, une plateforme dont l'algorithme de recommandation de contenu est faux. C'est-à-dire qu'il est basé sur des fausses métriques. Il est pas basé sur les posts que tu apprécies, il est basé sur les posts que tu as envie que ton réseau voit que et donc ça, ça fausse en fait la donnée de base de, cali de calibrage de l'algorithme, qui est qu'en fait tu vas, tu vas mal recommander les choses. Tu vas recommander les choses qui ont de la preuve sociale, qui ont été validées par les pairs, mais pas les choses qui sont vraiment intéressantes. Et donc du coup ça fait une boucle qui en fait, je ne sais même pas si elle peut être annulée cette boucle-là. Donc c'était ça l'objet de mon article, de dire que tu veux faire des résultats sur LinkedIn, ok, mais tu vas devoir un petit peu travestir ton discours pour faire du reach. Et tu n'as pas peur pour ta réputation que certaines, tu vois par
0: exemple de perdre des clients ou d'éviter... Euh ou que des gens se disent « Ah, oh, c'est qui ce bonhomme-là qui, qui raconte ces trucs sur HEC Ouh là là, il m'a gonflé, on va pas lui 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 confier ça.
1: Ouais, » C'est bien, hein, parce qu'en fait, à partir du moment où tu arrives à faire une différence entre euh, Théolion qui fait des posts LinkedIn, donc la marque personnelle Théolion et Théolion, tu sais qu'en fait, à partir du moment où LinkedIn a un outil et pas et pas ta personnalité, c'est là où ça peut faire très très mal par contre. C'est pour ça que je, je sais qu'on en a discuté ensemble, mais euh, le phénomène de waiter m'atteint assez peu, parce que j'ai quand même mis une, une bonne une bonne distance avec ça. Et puis après, j'ai peut-être pas eu des, des, énormes personnes qui sont venues dans mes DM insultés, etc. Ça m'atteint assez bien parce que j'ai pas l'impression qu'ils me critiquent, moi, en fait. J'ai l'impression qu'ils critiquent le Théo que je monte sur LinkedIn, qui, en fait, j'ai sélectionné quatre, cinq sujets sur lesquels j'ai envie d'insister. Certains sont plus clivants que d'autres. Et en fait, je le vois assez bien, finalement. Je me, encore une fois, je me juge pas trop sur cette partie-là. C'est un outil et quiconque pense le contraire, bah, il, il se gourre,
0: Mais justement, tes clients, ils t'en, parlent de, de tes posts?
1: Pas tes prospects, tes clients actuels. Alors après, je, je ne fais jamais des postes qui sont contraires à ce que je pense. Hein. Je, je, justement, je choisis volontairement par contre les parties les plus clivantes de la personnalité. Donc les opinions que j'aurais, enfin je ne vais pas partager dans une discussion avec un pote ou avec un inconnu, bah, ceux-là je les mets sur LinkedIn. Et du coup ça donne une image où tu te dis Théo Lion c'est que ça, ce qui est en fait les 2% que tu as envie de montrer. C'est pas, tu vois, c'est un, un peu de l'omission. Ça irait très bien d'avoir ce genre de discours-là compensé par plein d'autres choses. Et donc en fait, je n'ai pas peur de perdre des clients parce que finalement je ne montre pas une personne qui n'est pas moi, je montre euh, qui est Théo et même la partie la plus profonde de Théo. Et s'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, bah, tant mieux, tu vois. J'ai juste perdu quelqu'un avec qui j'aurais un pu faire sur le long terme et qui est pas du tout aligné avec qui je suis. Et, et bah tant pis. Pour l'instant, ça, ça n'est jamais arrivé, euh, depuis le démarrage. Et on a eu des, on en a eu des plusieurs des clients, quoi. plus de, enfin, des centaines. Quoi.
0: Ouais. Et de toute façon, tu n'aurais probablement pas envie de, de
1: bosser avec des gens comme ça, en fait. Très rarement. Non, mais mes clients, parfois, ils m'envoient un post sur lequel ils ont envie de dire un truc. Souvent, en plus, quand je parle d'argent ou d'HEC, etc., soit ils, soit ils valident et ils kiffent mon poste. Ils me le disent soit sur LinkedIn, soit ils me le disent en message. Soit euh, ils ont un truc à rajouter, on en discute, et, et, mais il n'y a jamais quelqu'un qui m'a dit, ah, il a fait un vieux poste, vas-y, je me casse.
0: Et justement, euh, tu, les clients, euh, tu prends tout ce qui passe ou tu as un, un filtre de, de sélection
1: On a un maxi filtre. Hein. Les, les, du coup, les quantités de leads qu'on reçoit, euh, je peux vous les donner, c'est à peu près 30, 30 et 35 leads par semaine. Donc, euh, je considère lead une personne qui réserve un appel de découverte chez nous. Donc, un lien qu'elle a validé, etc. On mmh. en onboard max, 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 5. Cinq, c'est les grosses grosses semaines et encore là on va devenir encore plus sélectif. Je pense qu'on va en prendre bah, maximum deux quoi, deux ou trois, pas plus. Donc ouais, il y a une énorme sélection qui se fait évidemment sur la qualification. Donc as quand même pas mal qui qui, à qui ça fonctionnerait pas, donc soit trop jeune, pas assez expérimenté, etc. Et d'autres qu'on retire pour le fit et la vision long terme. C'est-à-dire fit et vision long terme. Euh, premier exemple de non fit. as quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a une marque qui se développe vite, mais qui cherche un, un sorcier, pas un partenaire. Ça c'est. En fait, le mec il, il demande qu'une chose, c'est te donner son argent. Et ce mec-là, tu sais qu'en fait, euh, quand tu sais qu'une agence se construit sur la rétention, tu ne fais plus cette erreur au bout de deux ans. Au démarrage, tu l'aurais signé, parce que ça, ça rapporte rapidement de l'argent. Mais tu sais que tout ce que tu payes en fait, derrière avec un mauvais client, tu commences direct avec une balle dans le pied, en fait. quelqu'un qui, qui te prend pour un sorcier. Tu as mal managé les attentes, tu peux donner le meilleur service du monde. Quelqu'un qui s'attend à un 10 et qui reçoit un 9, il ne sera jamais content. Parce que quelqu'un qui t'a vendu un 8 et qui reçoit un 9, c'est un client pour la vie. Donc, euh, donc ce, ce genre de clients-là, typiquement, tu vois, qui sont souvent... Euh, des marques qui ont la pression tu vois ou une marque qui est un peu en déliquescence qui a besoin de repartir vite et qui, qui cherche un responsable euh, faut les éviter ouais
0: ouais ça c'est intéressant ça c'est super intéressant notamment sur euh, bah moi je, fais, je toi tu fais du paid moi je fais de l'organique en vente euh, sur les attentes qu'on fait aux clients et quand il y a, euh, souvent que les, les clients me disent euh, oui quel résultat on peut attendre là dessus alors toi c'est probablement plus de métriques moi souvent je leur réponds entre guillemets pour rigoler du sang et des larmes en fait il n'y a, a pas de le roi il est pas il est pas aussi simple mais si quelqu'un a des attentes euh, super haute, je suis pareil en fait je me dis oula mais en fait t'es genre c'est du travail de long terme c'est de la répétition c'est de la persistance etc quand je vois que ça fonctionne que les personnes ont une approche trop trop héroïste et trop linéaire c'est à dire ouais je... on a fait 10 posts ça m'a rapporté trois leads alors que Michel il en a fait 10, ça lui a rapporté 6 leads tu vois j'ai j'évite ça alors bon toi il... c'est du média et
1: du social ads donc c'est un peu différent mais sur ça je suis assez aligné ouais en fait euh, ce truc là souvent en fait ce qu'il faut se dire c'est que les, les trucs qui apportent du héroï immédiatement s'ils existent, enfin, quand bien même ils existent, tous tes concurrents le font déjà. Et souvent, les trucs qu'on apporte le plus, c'est les trucs que personne n'est prêt à faire. T'as une personne sur dix qui le fait. Donc, typiquement, investir dans ta marque, ta marque perso. Et en fait, les résultats sur le long terme seront là. C'est juste que tu peux pas construire un truc sur le, sur le long terme avec un client. c'est pour ça que nos principaux ennemis, en fait, parfois, c'est, le principal ennemi du client, c'est le client lui-même, parfois. C'est ça qui est assez terrible. Et tu ben, tu peux pas construire ça avec quelqu'un qui, qui s'attend à ce que tu lui fasses de la magie, que tu, hop, tu lui fasses 10 leads en un poste, alors qu'il est personne. Et ça, et ça fait le filtre, en fait. Moi, je trouve, je trouve assez simple, ce filtre. Et
0: justement par rapport à LinkedIn, est-ce que tu peux nous expliquer alors non pas, je vais pas te demander, tu vois, est ce que je peux demander classiquement, genre, oui, comment tu fais du reach, comment faire un bon poste, mais comment faire une bonne stratégie qui est tournée vers l'acquisition client inbound. C'est quoi ta stratégie sur LinkedIn pour générer autant de leads Avant de te laisser la parole, moi je vais te dire mon opinion sur ce que tu fais, c'est que euh, je pense que c'est une stratégie qui est super bien. Euh, rodé pour l'acquisition parce que euh, je vois qu'il y a des posts que tu fais où tu sais très bien que ça va pas fonctionner dans le sens où ça va pas fonctionner en termes de reach tu vas pas faire plus de 30 likes mais tu les fais quand même c'est à dire qu'en fait tu as laissé ton ego de côté de que les gens se disent ah ouais t'es au lion il fait 250 likes par post constamment mais que tu acceptes de faire parfois moins de likes mais que le truc soit super ciblé vers l'acquisition et je trouve qu'en fait c'est pour moi la vision de quelqu'un qui comprend bien l'inbound et comment l'audience peut faire du business. Donc, comment tu déconstruis cette euh, cette approche-là
1: En fait, je j'étais en train d'y réfléchir et comment tu théorises le truc. Je pense que tout découle de la métrique d'optimisation que tu choisis. Quand tu sais ce pourquoi tu t'optimises, tu prends beaucoup plus facilement les bonnes décisions et rapidement, en fait, quand tu fais de l'acquisition B2B, ce qui est mon cas, tu t'éloignes assez vite du reach. Tu t'en sers plutôt comme un outil à un endroit bien choisi, donc euh, dans ton funnel, on pourra parler juste derrière, mais tu tu vas pas tomber dedans, en fait. Tu ne vas pas poser à la fin de semaine et dire ah, « Putain, c'est super, j'ai fait plein de rich. Ouais, ma métrique d'optimisation numéro 1, c'est le nombre de leads qui me disent quand ils prennent un appel des découverte. Je t'ai connu sur LinkedIn. Pas forcément, j'ai réservé grâce à LinkedIn, mais je t'ai connu sur LinkedIn. Et ça on est capable de le mesurer. Je le mesure chaque mois et je suis capable de dire si ma stratégie elle est efficace. Ensuite, au sein de LinkedIn, je regarde deux métriques principalement. Je regarde mon nombre de vues de profil, c'est-à-dire combien de personnes est-ce que quand ils ont lu mon post, ils ont eu envie d'aller voir ce que je faisais, ce qui fait déjà un bon un bon filtre. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait euh, quand tu fais des posts qui buzzent de ouf, euh, tu pas la, les mêmes répercussions dans les mêmes proportions disons sur tes vues de profil. Et ensuite, il y a autre chose, qui est une métrique que je viens de me pencher dessus la semaine dernière. Ça serait cool d'avoir une façon de le, de le mesurer. Mais j'ai remarqué que les posts qui ont le plus d'impact sur le nombre de leads que génère, c'est les posts où les gens se taguent. C'est-à-dire, ils ont lu un truc qu'ils ont trouvé tellement intéressant ou qu'ils ont envie de le partager à leurs potes. Et ils taguent. Et ça, ce truc-là, je me dis, putain, si arrives à mesurer une proportion de nombre de reach ou de nombre de likes versus personne taguée, c'est un truc qui est vraiment une marque. En fait, tu es tellement confiant que ce que tu viens de lire est intéressant que as envie de le partager à quelqu'un. Tu te dis, putain, si j'ai à... réussi à créer un post comme ça, c'est lourd. Tu vois. Et donc ça, c'est, disons, comment je mesure. Et après, de ça découle euh, pas mal de choses. Euh, la première, c'est bien définir ton, ton histoire. Je viens de lire un petit bouquin qui est super intéressant qui s'appelle The Founder Brand. Je ne me souviens plus qui est l'auteur, mais je crois que tu le connais aussi, euh, Thibault Dave Gérard. Exactement. Qui, euh, qui donne un très bon framework. J'ai pas terminé le bouquin, mais il donne un très bon framework sur les six étapes sur comment euh, écrire ton histoire. Et euh, juste un citer sur la première, c'est qu'il euh, manque une brique dans toutes les stratégies LinkedIn de plein de gens. C'est... Quelle est ta backstory tu vois. Comment est-ce que tu es arrivé là Et ce truc-là, tu vois, ça m'a permis de clarifier des points sur euh, quels étaient les points importants de mon histoire. Euh, j'ai fait HEC, ça ne m'a pas trop plu, par exemple. J'ai fait un stage en agence digitale qui n'était pas ouf, où j'ai découvert 2 trois constats que j'ai essayé de ne pas reproduire dans ma nouvelle boîte. Je suis un mec qui aime bien faire du sport, euh, donc euh, une partie sur l'équilibre, etc. Et en fait, à partir de ça, tu vas avoir plein de sous-histoires qui vont constituer des posts, ou alors des piliers de contenu, qui font que c'est très compliqué de ne pas avoir de sujet sur lequel partager au jour le jour quand tu as bien cadré ta stratégie et que tu partages tous les jours. Donc la première chose, c'est de bien clarifier tout ça. Donc dans n'importe quelle histoire, je fais la suite un peu du framework, c'est il faut qu'il qu y ait un problème, qu'il y ait un ennemi, ça se soit, il faut que ce soit très clair. Donc par exemple, on a, tu vois, on a défini notre ennemi, notre ennemi c'est les grosses agences qui rendent un service de merde, donc ça a plein de conséquences à plein d'endroits de, plein de la boîte. Donc première chose, c'est clarifier ton truc, ce qui est un peu l'équivalent d'une plateforme de marque, pour une boîte mais à titre perso, où tu peux beaucoup plus être personnel et raconter des expériences qui te sont propres. Et la seconde partie, c'est ensuite organiser une fois que tu as ces piliers de contenu, euh, tout ça dans du tofu, Tofumofubofu, qui est une stratégie où je sais qu'on l'a en commun. Tu commences toujours par moi. Je commence par le bottom of the funnel. Moi, ça va être du Facebook Ads, de l'e-commerce, etc. Des trucs assez ciblés pour toucher vraiment des gens. Le but, quand ils lisent un post, c'est qu'ils passent à l'action. Ça, c'est le but du beau fou. Ensuite, le mot fou. Tu remontes un petit peu. Donc c'est un sujet plus large pour en fait alimenter la brique du dessous de la pyramide, qui est le qui est le beau fou. Moi, je vais parler plus de sujets marketing, euh, entrepreneuriat, Tu vois, où je, où je vais aller chercher pas des e-commerçants, mais des entrepreneurs plus globaux, ou alors qui, qui sont moins intéressés par euh, des tactiques d'acquisition et qui pourtant sont dans ma cible. Et le, la troisième étape, qui est celle tout en haut, qui est celle qui est en fait euh, Inconsciemment, on vise tous les gens qui partagent sur LinkedIn, c'est le tofu. Donc, c'est là où tu vas faire des gros, gros riches. Moi, j'ai mes sujets où je sais que je fais du rich à tous les coups, c'est HEC, parler d'argent, parler de, de remote, par exemple. Euh, ça, c'est utile d'ailleurs pour, pour recruter aussi. Et ce truc-là, en fait, va te faire beaucoup d'awareness. C'est cool. Mais par contre, si t'as pas les deux briques qui vont en dessous, euh, ça sert à rien. Donc, voilà un peu ma, ma strap.
0: Tu vois, ce sujet tofu, mofu, fou c'est marrant parce que dans les derniers mois, alors, t'en as parlé un peu, t'en as parlé avant moi, moi, j'en ai parlé aussi un peu parce que ça vient du growth marketing. Mais j'ai l'impression que... Alors, je sais pas si c'est qu'on l'explique mal ou si les gens, ils comprennent rien. J'ai pas l'impression que les, les gens comprennent bien ces stratégies, en fait. Moi, il y a un truc que j'ai... que, Enfin, je pense que dans les mythes, le premier truc, c'est parce que c'est top funnel, euh, ça va faire du like, et parce que c'est bottom funnel, ça va en faire moins. Moi, j'ai pas mal de posts bottom funnel qui, qui fonctionnent pas mal, euh, parce que je pense que, en fait, vu que, par exemple, j'ai une, une grosse audience freelance, ah, tu vois euh, je peux avoir euh, beaucoup de gens qui s'intéressent à ce, ce poste-là euh, très vite mais en revanche c'est sûr que le truc va pas il, il partira jamais à 5000 likes mais la question c'est qu'on sait qu'on va pas faire 5000 likes et parfois je peux parler d'autres sujets plus top funnel mais le sujet bon bah les gens ils ont pas l'habitude de me voir prendre la, la parole dessus euh, c'est moi je me suis réveillé j'avais envie de parler d'un truc et parfois ça prend euh, peut-être un peu moins et donc souvent j'ai l'impression que les gens il y a aussi ce piège ce piège du top funnel de de, de, de dire que les gens ils, ils, ils se disent ah ben non, je vais pas parler de tel truc d'expertise parce que ça va pas faire de likes ou, ou ça fera moins de likes et qu'en fait ils s'enferment dans du storytelling, dans du truc pour absolument aller chercher toujours le reach maximal et ça je pense que ça se fait souvent au détriment de du business en fait parce que à la fin les gens ils te prennent plus pour un clown entre guillemets.
1: Exactement et puis en fait on ce qu'il faut pas oublier moi aussi une grosse erreur que je vois sur le tofu ou c'est qu'en fait c'est différentes façons de toucher des gens qui sont dans ta cible et pas d'aller chercher des gens qui en rien à foutre de ta gueule c'est à dire que juste tu vas les toucher mais pas avec les mêmes choses. Euh, c'est pour ça que quelqu'un, je sais pas, qui a fait une, une école de commerce, il va, va s'en foutre que tu lui parles de marketing et, et, et qu'il a une marque qui pourrait faire de l'acquisition pour moi, par exemple. Il va s'en foutre que tu lui parles d'une astuce marketing parce que ça ne l'intéresse pas, c'est pas son truc. Il s'en fout que tu lui parles de Facebook Ads parce qu'il pilote pas les campagnes lui-même. Par contre, c'est intéressant. Il a fait une école de commerce, il a trouvé ça stylé ce que tu racontes et donc il va en parler à sa, à sa lead of acquisition. Et ce truc-là, c'est pour ça que, et en fait, il ne faut pas. Ça sert à rien d'aller faire un poste où ça n'a absolument aucune utilité business, euh, même en top of the funnel et c'est est ce trucs truc-là que enfin, moi je vois que, totalement à l'ouest c'est que parfois ton topo de funnel il ne sert à rien et ce pas pour autant qu'il faut le faire ouais ouais ben, en
0: fait je dirais pour toi c'est peut-être plus linéaire parce qu'en fait tu as une agence donc de, de dates donc ton but en fait c'est de grossir euh, de, de grossir ben, parce que tu es une entreprise donc les entreprises souvent elles ont le but de grossir donc en fait plus tu vas avoir de clients plus tu vas pouvoir embaucher plus ça va faire du bouche à oreille etc mais si on le voit d'une autre manière, par exemple, d'une manière solo business, ça peut être aussi grossir une audience de base. C'est pas forcément des gens qui vont acheter au freelance ou au solopreneur à un instant T. Mais la confiance liée à la répétition de poste fait que peut-être que plus tard, un des produits que va sortir la personne va intéresser la personne, même si ses services à l'instant T où il allait chercher ne l'intéressait pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, en fait, sur cette différence entre l'acquisition directe et l'acquisition en audience. Genre media first, product later.
1: Oui, bah, je suis absolument d'accord là-dessus, mais ça, ça fait un peu écho à la, à la façon dont on a changé nous, notre vision sur LinkedIn chez Kodak. C'est on est passé de... C'est un outil d'acquisition inbound à... C'est un outil qui facilite la prise de contact avec une personne. Donc en fait, il y a des gens, on s'est rendu compte d'un truc, c'est qu'à un moment on était capé dans notre acquisition inbound, tout le monde va s'en rendre compte, c'est que tu n'as pas forcément tous les gens que tu veux, as une, tu as une partie, mais tu ne peux pas en fait grossir un business de façon exponentielle en attendant que les gens peut-être te contactent un jour. Et quel est le vrai luxe d'avoir fait une marque personnelle, c'est quand tu vas aller contacter ces gens, as 20 fois plus de chances qu'ils te répondent. Et c'est ça qu'on a réalisé il n'y a pas longtemps, c'est que ils te connaissent, ils vont jamais te contacter. Par contre, quand tu leur envoies un message, ils te répondent. Et après, tu peux engager une discussion. Et on a signé plein de gens comme ça. Et donc, on a, on a un peu changé cette vision-là en se disant, OK, on ne va pas attendre que les leads viennent nous chercher. Euh, c'est de la brand, tu vois. LinkedIn, c'est de la brand, c'est tout. Et, et c'est ça qu'on va en tirer comme utilité.
0: Ouais. Ouais. Donc, c'est pas tomber dans le piège de faire euh, full, full, full inbound, mais c'est parfois juste mettre un petit push et utiliser LinkedIn et les contenus pour faire en
1: sorte que les gens savent déjà qui vous êtes, et qu'en fait au moins vous respectent et ne se disent pas c'est qui ces gens, quoi, c'est ça Et c'est ça aussi l'utilité du tofu, en fait. J'ai un peu craché sur les posts qui étaient hors cible, mais quand quelqu'un t'a vu, bon, en fait, non, non, je dis la merde, en fait, il faut quand même que ce soit dans ta cible parce que tu veux que ce soit ton client derrière, donc c'est pas forcément vrai, mais c'est ça là où c'est utile quand même de faire du tofu, et pas juste du truc du beau fou, C'est que quand quelqu'un t'a déjà vu, ah putain, je t'ai vu là, ok, vas-y, viens, on discute. Il n'était pas un inconnu. Et je même, je réfléchissais, finalement, en fait, tu pas tant de business model dont la métrique d'optimisation ultime, c'est le rich. Tu n'as quasiment personne sur LinkedIn en fait, qui devrait viser le rich pour le rich. Parce que même tu regardes... En fait, moi, je vois ça un petit peu comme la, comme la confusion entre la, la célébrité et, et l'argent. Par exemple, on pourrait se dire que la première, le... enfin, les genres de personnes qui ont envie de faire du rich, c'est le... les gens dont le business model, c'est influenceurs. Et en fait, les influenceurs, tu sais que le... leur métrique d'optimisation, de... ce n'est pas le nombre d'abonnés, le nombre de vues, c'est à quel point ce que tu es intéressant pour les marques, tu es capable de faire passer à l'action ton audience. Et finalement, tu as très peu de business dont la métrique finale, c'est le rich. Tu regardes euh, quelle est la différence entre la célébrité et l'argent, c'est que plein de gens pensent que pour être riche, il faut être célèbre, euh, alors que c'est l'inverse, tu vois. Enfin, euh, t'as envie d'être riche, et parfois, en fait, euh, en voulant devenir riche, tu deviens célèbre. Et souvent, tu te rends compte que les plus gros connards, c'est les gens qui, ont, qui veulent être célèbres pour être célèbres. Et ça donne des gens de télé-réalité, etc., des gens, enfin, des clowns simplement. Donc, euh, donc, ce truc-là est vraiment une, une différence dans ta métrique d'optimisation, tu sais, dont on parlait tout à l'heure. Et j'ai pas euh, d'exemple qui me vient en tête de personnes dont le meilleur outil business qui puisse faire de LinkedIn, faire du riche pour faire du riche. Ouais. Ouais, non, mais c'est c'est très intéressant, est-ce que
0: tu sais qui c'est le, le mec le plus riche d'Équateur <rire> Non, bah moi non plus, et pourtant il est, il est milliardaire, tu vois, et en fait c'est ça le truc, c'était un sketch, tu vois, de, de, c'est un mec qui dit à un, un gars, tu sais, le mec lui dit oui, mais la célébrité, je sais pas quoi, c'est bien, ça peut permettre de faire de l'argent, et là le mec lui répond. Euh, ce qui est l'homme le, le plus riche d'Équateur Ah, je ne sais pas, mais le mec dit moi non plus, et il lui montre que, en fait, le mec le plus riche d'Équateur, elle a une fortune à 6 milliards, et en fait, il est inconnu, genre, euh, et le mec, probablement que même en Équateur, personne ne sait qui c'est, ou très peu, Et il sort d'Équateur, euh, et, et tout le monde s'en fout, en fait, et se dire que, bah, voilà, le ça, c'est naval, c'est... Euh, euh, mieux vaut être riche et anonyme que célèbre et pauvre, quoi, parce que c'est sûr, et, euh, et... Et donc, euh, là-dessus, ouais, moi, je te rejoins, donc je, je vais pas tomber dans le shaming des gens qui veulent absolument faire du rich parce que probablement aussi tu dis ego in the, ego is dit enemy mais on est tout le monde je pense qu'il y a tout le monde quasiment sans exception tombe aussi dans le piège de la dopamine et du enfin c'est toujours cool de se dire que tu fais du live et, et en fait ceux qui disent non non mais moi je c'est quoi je mets mon ego euh, au service de mon projet ou de trucs bah enfin, tu vois à un moment faut arrêter en fait
1: euh, mais même tu vois tu te rends compte on a beau dire que nous même on, on vise pas le rich quand tu termines une semaine et que tous tes posts ils ont bidé Quiconque que tu sois, t'as le seum, c'est tout, tu vois. Et on est tous humains. Et, en fait, c'est pour ça aussi. Bon, on revient sur le sujet des vis un peu. Genre, c'est un petit peu ce que, où est-ce que tu vas te casser les dents. Et, euh, et, et sache que c'est normal.
0: Ouais, ouais, ouais. Oui. Et puis, non, mais surtout qu'on s'arrête pas. Bah, c'est surtout que on est. Je pense qu'il y a aussi ce côté. Euh on prend les signaux de marché et on essaie aussi de comprendre, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé euh, Est-ce que je me suis reposé sur mes lauriers Est-ce que euh, là, je dé délivrais pas assez de valeur Est-ce que juste mes sujets étaient trop bottom funnel Et ça, je pense c'est aussi quelque chose de super important sur l'audience, c'est euh, l'itération, c'est-à-dire ne pas… Euh, il y a cette côté, tu sais, on dit souvent, this is pointless, la courbe linéaire qui paraît exponentielle et tout, certes, mais je pense aussi que parfois, les gens s'entêtent ou s'acharnent euh, tombe amoureux de leurs idées ou de leur business sans se poser vraiment la question de, de comment ils pourraient itérer pour euh, même itérer leur audience en fait euh, sur sur les sujets ou sur la, les angles vers l'acquisition aligné, 100% aligné, ok bah, justement j'ai envie de te poser une question c'est une question qui souvent amène à des, à des réflexions assez intéressantes LinkedIn je vais pas tomber dans le, le, les fake chiffres de 1%, 9%, 90%. C'est-à-dire 1% qui publie, 9% qui commente, 90% de photos. Je sais pas en fait. Ça c'est un chiffre. Bon, je, je sais pas trop si c'est vrai. J'imagine que ça doit être à peu près ça. Mais euh, j'ai plutôt envie de te parler de bah, justement si ces 1% ils existent. C'est quoi la diff entre les gens qui font euh, 20 000, 50 000 abonnés, tu vois, qui font euh, du like et qui atteignent leurs objectif business et ceux qui arrivent pas. Genre c'est quoi les secrets, et les ingrédients des gens que tu vois toujours en haut du fil
1: et qui prennent tous les bénéfices En fait, je, peux, je réfléchis, je pense qu'il y a des conditions nécessaires, mais, mais qui ne sont pas forcément suffisantes. Ça veut dire que tu peux, as des trucs qui sont des prérequis, il faut que tu les aies, si tu ne les as pas, es, c'est sûr que tu ne seras pas là. Mais après, euh, tous les gens qui ont essayé de théoriser la viralité et, et le fait de, voilà, de toujours faire des posts qui rich euh, arrivent tous à la même conclusion, c'est que tu ne contrôles rien. Tu ne vas jamais savoir quand est-ce qu'un poste va devenir viral. C'est la même chose avec tout. À un moment, il faut, faut payer pour voir. C'est comme au poker, tu fais ton poste, attends, tu regardes. Et c'est pas de faire le théoricien magique. Tu peux trouver des conditions, mais elles seront jamais que nécessaires et jamais suffisantes. Donc, en gros, les trucs, la première chose, elle a été rabâchée, je pense, dans, enfin, par, par à peu près tous les créateurs de contenu, c'est que, à la fin, celui qui gagne, c'est celui qui est toujours là, tu vois. C'est comme, euh, comme au tennis, celui qui gagne, en fait, c'est rien de plus que, ce, que le dernier qui renvoie la balle. Euh, sur LinkedIn, c'est pareil, en fait. Tu regardes la plupart des gens qui font des posts des 20 000, des 50 000, etc. Souvent, il y a une composante commune, c'est qu'ils sont là depuis longtemps. Donc, euh, si tu veux commencer à être dans le, le 1% du 1%, disons, pour, pour prendre un peu les chiffres. Commence par poster régulièrement. Tu fais ça pendant assez longtemps et tu vas voir en fait pourquoi est-ce que c'est si dur. C'est parce que tu vas avoir envie d'arrêter mille fois. Il y a deux jours, où tu n'auras pas envie de poster. Et rien que de passer ce petit obstacle, va te foutre dans une sphère à côté. quoi. Donc, première chose, c'est régularité. La seconde chose, c'est, tu en as parlé en fait juste avant, c'est la vraie itération. Pas genre le mec qui dit OK, j'en ai fait beaucoup, j'apprends de mes erreurs, etc. sans le faire consciemment. Je pense que c'est l'itération, mais délibérée. C'est-à-dire chaque semaine ou toutes les deux semaines, tu vas te poser en disant ces trucs-là, ils ont fonctionné. Ces trucs-là, ils ont pas fonctionné. Je vais essayer de faire des hypothèses sur pourquoi. Et je vais essayer d'être plus instruit quand je vais faire mes posts la semaine suivante. Et nous, c'est un peu le truc qu'on cherche aussi dans les recrutements chez Kodak. Tu en as a une moyenne d'âge qui est assez jeune. En fait, on s'en fout du niveau absolu sur lequel tu commences. Et si on est confiant que tu puisses progresser, tu vois, d'un pour cent par jour, à peu près. Ouais. Enfin bon, parce que vous connaissez peut-être le calcul, mais si tu dis un pour cent meilleur chaque jour, ça fait 3800% à la fin de l'année, je crois. 38 fois meilleur. Et c'est un peu la même chose avec LinkedIn. Enfin, en fait, finalement, peu importe d'où tu pars, le moment que es régulier et que es capable pas d'apprendre de tes erreurs, mais disons de, de faire un constat sur ce que tu fais, donc des rétrospectives, et, bah, et finalement, c'est deux les seules, deux seules caractéristiques. Et puis derrière, après, tu as tous les trucs, genre, je passe sais pas, tu fais des accroches, highlights et tout, mais, mais c'est du détail. En fait, tu vas finir par arriver là-dessus si tu es régulier avec Titer.
0: Et justement, le bah, si tu parles des, des effets cumulés, dans ta boîte, vous êtes combien poster Parce qu'en fait, le truc, c'est que toi, tu as créé quasiment la boîte avec ton seul et propre canal d'acquisition qui était ton audience personnelle, mais tu as essayé de scaler ça pour faire en sorte que d'autres personnes dans la boîte le fassent C'est quoi les effets, en fait, par rapport à ça, sur le business
1: C'est assez ouf. Déjà, il y a, nous, tu disais, sur, sur les 37, les 37 partages, en fait, parce qu'on a c'est dans la culture, on hein, est obligé de partager ce que tu veux, mais tu dois, tu dois sortir un poste. Et ensuite, le vrai avantage, c'est quoi C'est un peu comme quand tu, tu vois une pub d'une marque sur ton téléphone, ensuite tu sors, tu le vois sur un billboard, ensuite tu rentres chez toi, t'allumes la télé, tu la vois à la télé. C'est que trois interactions. Par contre, tu l'as eu à trois endroits différents, et donc tu te dis, OK, Euh cette marque-là déjà moi bon, elle est crédible parce que je l'ai vu à plusieurs endroits différents tu vois c'est pas toujours j'ai pas vu trois postes de Théo Lyon j'ai vu un poste de Paul l'associé un poste de Théo et un poste d'une autre personne et donc du coup en fait tu vas dire quel est le facteur le dénominateur commun de tout ça et ben c'est Kodak tu vois et donc en fait ça, ça c'est un moyen c'est ça le vrai secret de faire la transition entre Kodak c'est la marque de Théo à Kodak c'est Kodak et c'est pour ça qu'on fait ça et même quand ça fait quand bien même tu vois ça fait mille deux impressions par poste, ce qui est en vrai la, les moyenne tu vois des des, stats des des gens de mon équipe enfin, bien sûr il y en a qui font beaucoup plus mais ça, a surtout cet effet-là, tu vois, de pas forcément, on sait qu'on va pas forcément acquérir beaucoup de nouvelles personnes, du moins pour l'instant, pas avec leur taille, mais ça a soit la marque, et ça, sur le long terme, ça aura beaucoup plus de valeur que ma petite
0: gueule, quoi. Ouais. Ouais, donc, oui, en fait, c'est un ensemble de métriques, ce qu'on appelle les dark métriques ou dark social, qui, tout n'est pas forcément quantifiable, ça, il y a, mais c'est un effet un peu cumulatif qui fait que on peut pas tout mesurer, mais les, les bénéfices sont exponentiels, en fait, c'est ça? Exactement, c'est ça. Écoute, on arrive, je t'avais promis de, de faire moins d'une heure, donc on arrive au bout. Je vais te poser euh, les deux dernières questions assez cool. Alors la première, c'est c'est quoi euh, tes ressources préférées euh, Donc on va dire, allez, je sais pas, podcast, compte à suivre sur Twitter, euh, livres qui t'ont marqué, euh, peut-être des concepts. Quels sont tes, les trois trucs si tu devais m'en donner trois
1: alors, euh, je vais essayer de faire des généraux parce qu'il n'y a pas que des e-commerçants des e qui nous écoutent, même probablement très peu, parce que je consomme la majorité de mon contenu sur de l'e-commerce. Mais le premier, c'est, enfin, sur Twitter, il y a Naval, évidemment, qui est, qui est la personne qui a le plus élevé, je pense, mon... bon, mon l'intelligence tout court, en fait. Donc, le compte Naval et aussi, tu as pas mal de comptes qui, qui reprennent ces citations et qui sont assez sympas, qui postent trois quatre fois par jour, ça, ça tue. Et gl plus globalement, Twitter, en fait. J'ai consommé beaucoup de plateformes, YouTube, LinkedIn, etc. La sagesse est sur Twitter, il n'y a, a pas de débat là-dessus. C'est là où si tu les, les meilleures informations et, et je le découvre depuis quelques mois, malheureusement, parce que je ne me suis pas mis plus tôt. Donc, Twitter, de manière générale. Ce Twitter-là de, de naval. Euh... Les sources, après, moi, je vais dire les bouquins. Je peux recommander un bouquin, ça marche ou pas, dans cette question Oui, ouais, si, 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 bien sûr. Ouais. Super. Écoute, je vais recommander mon bouquin préféré que j'ai lu pour la quatrième fois il y a quelques, quelques semaines, qui est Atomic Habits de James Clear, euh, que je vous invite à lire pas forcément sur le sujet des habitudes, mais sur le sujet du changement en fait comment tu mets en place un changement quand tu as une bonne idée parce que parfois en fait le problème que les gens rencontrent c'est pas qu'ils ont pas d'idée c'est qu'ils arrivent pas à mettre en place les trucs qu'ils pensent dans leur tête euh, ça ça, ça t'explique comment le faire donc, ça a vraiment été été game changer et ensuite je vais te recommander un podcast qui est le podcast de Charles Pépin qui s'appelle une philosophie pratique dans lequel il traite des sujets euh, bah, du quotidien qui sont hyper bien renseignés et c'est un très bon exemple en fait de problématisation ça veut dire donc en gros c'est il va t'expliquer comment est-ce que tu quand tu as un problème, t'évites de te jeter la tête baissée dans le problème en mode, tu vois, manichéen, ce dont on parlait tout à l'heure, en mode c'est ça ou c'est ça. Et il va t'expliquer comment problématiser quelque chose. Okay Donc tu commences par définir les termes de sujet, tu fais un plan, tu as une première chose, tu regardes les limites, etc. Ça t'apprend un petit peu des. Euh, J'aime pas trop ce mot, mais des modèles mentaux, disons. Comment réfléchir aux choses et comment, du moins, euh, quand tu écoutes quelques épisodes, passer pour quelqu'un de smart. Et ça, c'est fort. OK. Bon, ben bah, super. Super. Et dernière question. C'est quoi ton plat préféré C'était la question. De ça. Wow. Non, je pense que malgré tout, même après tous ces étoilés, ça reste la pizza 4 fromages d'un restaurant près de chez moi à Vaucoustan qui s'appelle le Caravaggio. D'ailleurs, la pizza s'appelle Championne du Monde, c'est pas exactement ça. Il y a du miel et tout dessus. Tu...
0: Ouais. Ouais, c'est lourd. Ok. Ah
1: ouais, les bonnes pizzas. Bah, non, il faut, il
0: faut. Ok, top. Bah écoute, comment les, les auditeurs peuvent t'aider, euh, te, te joindre, euh, s'ils veulent
1: suivre un peu ce que tu fais Bah, je, je, du coup, je suis présent sur pas mal de plateformes, mais je recommande YouTube, principalement. Pour euh, du coup, le, le contenu pour un peu découvrir qui je suis, c'est là où je raconte le plus de choses. Et euh, pour me contacter, c'est Instagram plutôt. Donc, theo.le.lyon et Théo Lyon sur YouTube. Ok. Merci Théo, c'était ravi. Ben, merci beaucoup à toi, c'était un plaisir.
0: Ciao. Merci d'avoir écouté les rois du scale. Bon, tu vois, ça s'est pas si mal passé après tout. Si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à t'abonner sur tes plateformes préférées et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À la prochaine.